1: La Última Jugada Podcast. Muy buenas tardes a todos los oyentes de La Última Jugada. Bienvenidos a este segundo capítulo del Podcast <coughs> Deportivo. Y con esto le doy paso a toda la mesa de trabajo y empiezo con Juan. Juan, muy buenas tardes. Buenas tardes, Pedro, y también saludo para la mesa de trabajo, ¿no? muy contento de estar acá en el segundo programa. Y bueno, aunque pues bueno, la tarde está un poco lluviosa, y o sea, muchas noticias deportivas. Sí, Juan, y qué noticias nos tiene para hoy? Bueno, mi noticia para el día de hoy es, es la coronación del Trujas de Belga campeón del torneo. Listo, ¿cómo paso ahora a tu Juan?
0: Buenas tardes, Pedro, ¿cómo está? y un saludo especial para toda la mesa de trabajo que se encuentra a esta hora realizando el segundo episodio del podcast La Última Jugada
1: ¿qué tiene para este segundo capítulo?
0: Eh, le tengo eh, la, la noticia de que Liverpool empieza por eh, preocuparse por el tema de su título en la Premier League y el otro es que Ocho jugadores del West Ham, incluido la Roca Sánchez, están en peligro de... por este tema del coronavirus.
1: Preocupante en el caso de la Roca. Y por último, Camilo, buenas tardes. Buenas tardes, espero que les convenzca de que me trabajo trabajo. Realmente viven este día frío, realmente está muy frío. Pero eh, cuidándome desde casa, espero que ustedes también se estén cuidando.
0: Desde la Así es,
1: todos, todos desde casa ¿Y qué nos tiene para el segundo capítulo, Camargo? Para hoy el tema de los fichajes son nombres de jugadores para los equipos de Europa? Y sobre la mesa y en nombres interesantes Bueno, interesantes de los fichajes Entonces mm. empecemos con este segundo capítulo del podcast Y empecemos con Dubán Dubán, cuéntenos
0: Bueno, el tema de, de Liverpool que está enfrentando en estos momentos y todo el fútbol en general es que la Premier League el Liverpool perdón ya estaba acariciando su su su, su campeonato solo le quedaban eh, dos partidos o dos victorias en el cual sacaba nueve puntos y ahí se podría consagrar eh, campeón de la Premier League pero a esto eh, muchos muchos equipos entre ellos la vicepresidenta del West Ham, Karen Brady, dijo que lo más razonable sería declarar toda la temporada de la Premier nula y sin efecto. Lo que esto otorgaría es que la Premier se volverá a iniciar y el que Liverpool, que estaba en vísperas de ser campeón, se reiniciara otra vez eh, dicho campeonato. Bueno, este tema es
1: preocupante para el Liverpool. Y más por la ventaja que llevaba tan, tan exorbitante. Por ejemplo, recordemos que en Liverpool tenía 82 puntos y el segundo, que es Manchester City, tenía 57. Son casi 30 puntos de diferencia. Entonces, no sé usted qué piense, Juan, sobre hacer nula la premia. Liverpool le 25 puntos al Manchester City y que de que la presidenta del West Ham quiera decir que se cancele la Premier pues es algo que no
0: se debería hacer porque ya el de ella se una, 16 de la Premier Luan eh, Sí señor eh, con respecto a lo que decía Juan eh, hoy hoy 13, 3 de abril se va a llevar una reunión con todos los organismos involucrados entre ellos son los 20 clubes de la Premier a llevar a llegar a un consenso a ver qué pasa con, con esto del torneo, la fecha del regreso, eh, los recortes salariales, los entrenamientos, los contratos y demás. ¿Y cuándo se comenzaría el nuevo torneo? O si el, decretan al Liverpool eh, campeón.
1: Bueno, el camino, Camilo, Camilo que piensa de todo eso. No, realmente creo que es una decisión muy apresurada también. Que, que, todo este tema del, del coronavirus, y que trae a remodelar las competencias europeas y los campeonatos de cada liga. Y ahí sí, y si el Liverpool tiene que quedar campeón, pues que quede campeón así, o sea, jugando limpiamente y no el ir por eh, decisión eh, independiente, a pesar de que tiene diferencia de puntos. Bueno, yo sí, en dado caso de que, digamos, se diga que no se puede jugar más en este primer tema, plan, diría que le tienen que dar el título al Libra, porque es que son demasiado puntos, que se lleva con el segundo, que es el que más tiene posibilidades de alcanzar. Pero
0: si existe una, se paga
1: 25 puntos, o sea que creo okay, que es imposible que ya el sí, Maldeso City alcance a, a Libra. ¿Qué? Juan, ¿qué iba a decir? No, que básicamente concuerdo con usted que eh, la Premier debería entregarle el título al Liverpool a ver son 25 puntos. El Liverpool lo ha hecho bien, ha dejado cualquier rival por el camino. Entonces, yo creo que la Premier, eh, los dirigentes de la Premier deberían darle Título y pues no complacer a, a la presidenta del West Ham, porque pues comparemos. O sea, el West Ham está con pues, es 27 puntos, una temporada muy mala, con una temporada casi perfecta del West Ham con 82 puntos. Sí, ahí lo que es, estaría yo creo que peleando la presidenta del West Ham es de pronto un posible descenso, porque aquí viendo la tabla. El que, el, el que ocupa el puesto de 18 es el Wolverhampton, el 17 es Wadsworth y el 16 es West Ham. Ambos tienen 10, 27 puntos y el 19 tiene 25 entonces. Ahí sí son mínimas las, las diferencias que existen. Entonces tal vez ella vería una posibilidad de que se 20 y tal vez sacar a West Ham de, del top de descenso. Porque si la
0: Liga se acabara hoy, si el Norwich claro, y el Wolverhampton. Y, y a eso súmele que también descendería el Bournemouth, el Aston Villa y el Norwich. Y ascenderían el Leeds United de Marcelo Bielsa, el West Bromwich y el Fulham. Bueno, entonces
1: tenemos que estar muy pendientes de lo que se diga en en esta reunión que se llevará a, a cabo de la premier bueno y con esto damos un paso a adelita con bueno así espero porque pues bueno si terminamos el tema del del de, 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 de ya hicieron que el con <di> ah, 70 puntos ya es campeón del púlpito sí si esta es esas que se tienen que tomar ya yeah ya para poder darle un, aunque sea un respiro a, a las ligas a los jugadores de que pueden estar más tranquilos Entonces, y lo del bélgica la campaña la, la, lo de Salvador del Brujo, es una campaña muy buena este, este también le lleva casi 20 puntos al Gen, al hink en el que militan los colombianos que ya se declararon ya son subcampeonatos y que, está, y que ya tienen otra vez un cupo en, en Champions
0: League eh, pero bueno, ¿qué piensa, ¿qué piensa de lo que se dice en Bélgica? Pues en Bélgica sí, sí supieron tomar las decisiones adecuadas pensando en de una vez salir de una vez por todas del tema de quién es campeón quién desciende, quién no eso es lo que debería tomar Inglaterra no pensar que porque esta situación del coronavirus paró el fútbol entonces va a parar toda la parte eh, del campeonato que ya se había estructurado desde un principio, es como volver y reestructurar otra vez la Premier League y todas las categorías del, del fútbol inglés, o sea, la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta y la séptima, Sí. También, lo que piensa de todo esto, ¿está de acuerdo o está en desacuerdo con lo que se hace en Bélgica?
1: No, creo que ya sí, en Bélgica tomaron una buena decisión para ¿no? su Y recordemos que en el equipo de Uruguay actuó el colombiano de Álvarez Balanta. Entonces, creo que también es una alegría para el fútbol de Colombia que, que en Bélgica haya salido campeón colombiano y que, que pues eh, que es un título más. Y a pesar de que el grupo es terminado de la el Europa League y este título de campeonato le da oportunidades de participar en la Champions de la próxima semana de la Champions League. Bueno, eh, Camilo, sigamos con usted. ¿Cuál es su tema? En eh, realidad, el fecha es, realmente, el nombre es interesante sobre la mesa de los equipos y uno de los nombres que más ha sonado en estos días es este Alexis Sánchez, que pues, a jugar en España. ¿En España? En España, sí. sí en el equipo de hecho en el Atlético ¿no? Exactamente. entonces y... record, recordemos que recordemos que actualmente Alexis se en el Inter de Milán pero a forma de préstamo y, y pues se empezamos a el 30 de junio y el Manchester todavía no lo quiere, y no lo quiere incorporar a sus filas otra vez porque tiene no jugado hoy. entonces creo que eh, eh, y solo siempre ha tenido una marinación por, por Alexis, entonces creo que es una posibilidad para jugar para al, al fútbol español. Bueno, Alexis al Atlético, ¿qué piensa de esto, Juan? Bueno, me parece que eh, el, fichaje, el posible fichaje de Alexis al Atlético de Madrid sería un buen fichaje. Recordemos que él eh, ya tuvo paso con el fútbol español, ya conoce cómo se hacen las cosas en España. Entonces, pues, me gustaría verlo en el equipo de todo Me gustaría verlo ya que, pues, bueno, eh, en los últimos meses el, el Choro ha venido construyendo un equipo muy competitivo, un equipo que vuelve a prometer para, no sé, por algún título internacional. Entonces, pues, yo diría que Alexis sí sería un muy buen refuerzo para el equipo colchonero Bueno, pero hablando de equipos eh, en, en formación elín también, yo, yo siempre he querido... No, siempre quería no. En la liga se ha, se ha visto que el tridente de Lautaro, Lukaku y Alexis ha funcionado. Es un ataque muy, muy peligroso en la serie A. Y no sé qué piensa, Duan sobre el posible fichaje
0: de este jugador. Pues el fichaje del Atlético de Madrid, de, que hace por Alexis Sánchez, para el Inter es muy beneficioso le quita una carga salarial al club italiano que, que está muy bien, como usted lo decía con esos tres arriba eh, pues al Atlético Madrid, pues yo no sé por qué lado lo, ve, lo ven lo vería yo porque ahí está eh, es, está bueno, hay, bu hay muy buenos delanteros en el Atlético Madrid y si usted se fija en el son Joao
1: Son Félix Morata y, y Diego Costa.
0: Pero Diego Costa creo que se va. Luisito debe saber de eso.
1: Eh, sí, Luis, eh, sí, Camilo. Sí, sí, realmente tienen razón de que hay una posibilidad de que Diego Costa salga acabe como funcionalero ¿no? no es seguro este fichaje, pero según afirman eh, varios medios, todavía la Roma se interesaba en el lagarto realmente entonces eh, porque un delantero que la, la compañía es en seco entonces y por acá que Nicolás carines no le funcionó a Nicolás y está empezando en la roma pues, pues eh, eh, lo prestó el Atlético de madrid pues eh, no sé no sé más hasta qué momento eh, decidían hacer el, el fichaje de digo pues está la roma si eh, bueno bueno, pues ahí ya, ya diciendo que prometo que este, el Atlético de Madrid puede salir uno de sus grandes delanteros, pues entonces sí sería buena idea la, el fichaje que propone y Sánchez, porque pues sí, sí es posible que luego Posta algo al fútbol italiano seguramente van a, a quedar en desventaja hablando a la, a la, de, de de delanteros entonces sería sí sería una buena idea de Alexi llegar a reforzar o a llenar ese buen que Posiblemente puede dejar Diego Costa. Pues, sí, Alexis Sánchez tiene un... Ya conoce, ¿no? Ya conoce lo que es jugar en España. Por su paso, por el... el por el Barcelona, ¿no? Bueno, Carlos, llegamos. Eh, bueno, el Es un nombre que suena, que tengo en Baraja. Y es el de... Oumán
0: de Pelé. Porque lo ha
1: pedido a Oumán ¿Sí? de Pelé para el Liverpool. Y... y pues realmente... Pues no sé qué tan tiene le desea este bichay, porque recordemos que el Barcelona ha dicho que no lo quiere transferir realmente, está, mucho no lesiones el jugador, eh, realmente, porque ha tenido aproximadamente creo que 11 lesiones, y, y pero realmente no quiere transferirse el, el jugador francés y lo de Dembélé sí ha sido un paso triste para el Barcelona lleno de lesiones no se ha podido mostrar en su completo en su mejor momento pero es promesa no es muy joven no se duda que qué sobre el posible paso de Dembélé al Liverpool
0: mm. bueno yo creo que Osman Dembélé sí es un buen futbolista es joven pero a mí se me hace que llegó muy este jugador de origen senegalés Llegó muy joven al Barcelona, un club grande. Debió formarse más en donde estaba, que era el Borussia Dortmund, ahí adquirir más, más conceptos, más, más formas de, de ver el juego y ahí sí llegara a un club grande y ahí hubiera explotado todo su potencial que él tiene. Es que ese es el problema que tienen los equipos grandes en Europa. O ¿Se acuerdan
1: que el programa pasado estuvimos hablando del fichaje, el de, posible fichaje que fuera de, de Halan al Real? O Estábamos sea, hablando de que pues podría que pasara, como podría que no. Pues bueno, este es un problema que tienen muchos de los equipos este, eh, grandes de Europa y es contratar a jóvenes comienzas, a jóvenes que en un, posible, sí. en un futuro pueden brillar y pueden estar al nivel de. Leo Messi o Cristiano Ronaldo y muchas veces estos jugadores se terminan quemando y no terminan de, brillando como lo, como lo hacían en sus, en sus anteriores equipos. El caso de Dembélé eh, al, al Barcelona es un pase muy, un pase muy anticipado Fue eh, un jugador que no llegó en su mejor eh, estado físico eh, es un jugador que ha presentado muchas lesiones es, es muy hábil por el balón, pero la verdad se anda mencionando mucho y es algo que Jordi eh, que debería tener presente al momento de decidir si quiere o no los jugador en sus filas. Sí, recordamos también que esa posición que ocupa Belé la tiene Mané. Entonces habría que pensar si es que Mané piensa salir del Liverpool, ¿no? que el cliente por izquierda Mané no ha de decir por derecha Salah. Entonces de pronto se estaría pensando en la salida de Mane Entonces, digan? Juan tal vez de pronto de pronto Jürgen eh, quiera seguir con este esquema de, de, de Mane por izquierda terminado el centro y sala por derecha y tal vez quiera dejar no sé de pronto a Endeles como un cambio por Mane o por alguno de los del, de, de los, del 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 ataque que pueda ser esa opción Camilo Sí, sí, realmente pues no sé si tú que tener su esquema de juego, pero realmente Glob eh, quiere está eh, enamorado del grupo de Dembélé y pues con las condiciones que va o a sea, pasar con el tema del coronavirus, eh, el version va a tener que dejar su 70% de su salario y esto posibilita pues, que Dembélé pues pueda tener un cambio y adquirir, pues, con el de poner sobre la mesa 90 millones de euros para lucharlo. 90 millones de euros, uy, que está, está un poco caro el veleno a pesar de, de su no continuidad en el Barcelona. Bueno, y yo tengo otro otro fichaje que sobre el papel y es el posible fichaje de Rakitic al Milan. Recordemos que Rakitic no ha tenido mucho tiempo de juego en el Barcelona. Entonces, esta es una posibilidad muy grande para el croata, no sé qué piense
0: van. Pues yo creo que ya Yo creo que a Iván Rakitic Croata Un jugador de buen pie De buen talento futbolístico Yo creo que ya le pasó Ya cumplió su ciclo en el Barcelona Y ya es hora como de tomar nuevos rumbos Y finiquitar su carrera Porque ahí detrás Pues le pusieron a a la joya que viene del, del Ajax, Frankie Frank, Frank de Jong, que también es buen un buen jugador y un gran prospecto para el Fútbol Club Barcelona. Bueno, si lo es, que lo del Barcelona
1: es algo que. 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 Es, es, no sé ustedes qué piensan sobre un cambio ya tan radical de, de técnico, porque se está sonando mucho lo de Chávez. Pero
0: Chavi quiere arrancar de cero. Sí, 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 como usted decía, Chavi eh, dijo en cuando lo entrevistaron, dijo que si quería volver al Barcelona. Y lo que él dijo es, abro comillas, quiero volver al Barcelona, pero con un proyecto desde cero. Porque él está dirigiendo en, en el fútbol árabe, en el Al Sat, al -Sat de Qatar, perdón. Eh, pues el fútbol de él es muy parecido al, al fútbol de Johan Cruyff, de Pep Guardiola, de Frank Rijkaard Que es el fútbol posesión, presión y posesión eh, eh, Yo creo que él va a volver a plantear ese fútbol No ese fútbol que tiene ahora el Barcelona, que es un fútbol parabrisas Un fútbol lento, sino un fútbol dinámico y cambiante dentro de los 90 minutos de juego, mantener más la posesión para hacerle daño a través de esta a, a sus rivales claro, es
1: que este tema ya, no, ya lo hablábamos ¿no? Entonces, en el programa pasado de, de cuál era esa idea de, de Barcelona y también bueno, eso lo vimos cuando cuando salió el que se tiene como el nuevo técnico del Barcelona y es que los técnicos, los técnicos del Barcelona buscan seguir con ese ADN que viene de Sadovan, con Rive, y que, pues bueno, terminó en su momento eh, con, con, con Guardiola, este, el Barcelona quiere seguir con este, con este ADN, y en un principio buscaron pues, que Xavi, que fue uno de los jugadores que vivió este, este estilo de fútbol, llegara al Barcelona. Desafortunadamente no se pudo. Que se tiene al cargo y pues no me sonaría mal la idea de que Xavi llegara en algún momento a dirigir al Barcelona y sí me gustaría que iniciara este cero para poder ver de nuevo como, poder ver de nuevo a ese fútbol del Barcelona que en, en se pues, destacó mucho y que ahorita es un opaco. Sí, Xavi es uno de los que conoce de primera mano lo que es jugar al toque, y, pero también lo quería aportar algo. Sí, sí, realmente Chavín puso esas condiciones para volver a dedicar al Barcelona, pero porque a pesar de que quería cero, dijo que en una entrevista que en su Dream Team, o pues sea, en el equipo ideal de Chavín, en, en su plantilla de Barcelona, seguiría contando con Terstegui, Jordi Alba, Busquets, obviamente Leo Messi, Suárez, Frankie John y Arthur. Y que ficharía posiblemente a, a otra vez a Neymar que siempre mucho, pues, eh, siempre hay tema tendencia que se abre el mercado de fichajes pero que también podría eh, pondría a, a don sancho del del borussia dortmund o a sergio del de bayern múnich eh, camilo disculpa en, en los que acabas de nombrar no está grieta ¿es cierto no 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 entonces, entonces, ahí aumentaría el, pues, el el lo que se rumoraba en nuestro programa pasado,
0: ¿no? Un cambio de gobierno por Neymar. Pues, yo no sé cómo se ve esto. bueno, ¿Usted qué dice? Eh, Añadiéndole a lo que usted decía de los fichajes y... y... Añadiendo bueno. todo esto a lo que usted decía de los fichajes y todo esto, el Barcelona prepara para se prepara para fichar a un, al nuevo Haaland, dicen ellos. Eh, como Eric Avidal es miembro de la junta directiva están pensando en ¿cómo? Sí, están pensando en la nueva estrella o como ellos lo llaman al futuro Haaland se llama Jonathan David del gen de del Genk eh, que se hubiera pues que está puesto a tiro dicen los directivos del Football Club Barcelona para jugar en la primera plantilla del fútbol del club catalán
1: Bueno, es, es que el Barcelona siempre ha estado buscando un, un, yo diría, un sucesor de Messi, así empezó como siempre ha sido así el, la historia de, del Barça, ¿no? Siempre se ha recargado de un jugador Ronaldinho, de Ronaldinho a Messi, y ahora de Messi a quién. Entonces yo creo que siempre buscan un joven que te vuelva promesa, yo creo que Neymar es el que siempre han intentado como encasillar en ese equipo. No sé, Camilo, si tenga algo más que decir. Sí, sí, sí. Pues si sí, nos damos cuenta, eh, como te dice, a su suerte Messi, pues eh, Messi está relacionado con eh, Anzupati. Entonces creo que echar eh, al nuevo... Alan, como dice Edu, no creo que se va a porque está Anzupati, Anzupati ha demostrado un juego un juego bastante amplio y de las referencias de Messi su sí, sea, a Zupati se le ha visto, bueno, no se le ha visto tampoco muy poco. El jugador ha tenido sus, sus sus minutos en cancha y ha podido juntarse con Messi y con Suárez. Es eh
0: También se ha hablado mucho del tema philip Coutinho. Sí, un jugador que es de buen juego. Que pasó por el Barcelona, por el Bayern y tal, y tal parece que estaría retornando al fútbol inglés. Y el club sería el Chelsea, que ha dado ya los dos primeros pasos, o los primeros pasos, para hacerse con los servicios del volante brasileño, que ya no están los planes de regreso del Barcelona, y ahora los londinenses. El equipo del Norte de Inglaterra está pensando en en este jugador brasileño.
1: Sí, lo de Coutinho sí ha sido un paso muy desde su salida del, del Liverpool. No ha tenido gran protagonismo en los equipos que ha ido, ¿no? Lo que fue el Barcelona no, no se pudo consolidar y lo que es ahora en el Bayern es, no se acomodar los estilos de juego que que impone en los los equipos españoles y alemanes ¿sí Juan? pues es que eh, Coutinho cuando llegó al Barcelona la idea era reemplazar a Neymar, porque recordemos que muchas veces Coutinho jugaba en la posición de Neymar entonces digamos que ese cambio de una posición a otra le eh, resultó muy complicado a los, a los jugadores este, y pues por eso es que no tienen ese rendimiento como tal ¿sí no, o sea, en el Liverpool eh, eh, Coutinho brilló, pero es que en el Barcelona no, no pudo, y además de que, que volví digo, el, el fichaje de Coutinho en Barcelona era para suplir la salida de Neymar. Y pues obviamente Neymar llegó ese puesto muy elevado y fue algo difícil para Coutinho poderse adaptar al Barcelona y poder suplir las expectativas que tenían los directivos en ese entonces. Bueno, yo creo que haría algo aquí, un pequeño debate rápido en discusión si se está pensando en una joven promesa para el Barcelona porque no no? como Kylian Mbappé no sé qué piensa Camilo sobre eso pues es que el tema de Kylian Mbappé es muy complicado realmente creo que Real Marit siempre ha jugado por Kylian y, y pues no sé qué tan factible se esa con el Barcelona si Kylian, Kylian. entonces yo le veo complicado ese tema de Kylian Mbappé para el Barcelona, si puede ser una posibilidad Sí, yo digo lo de Kylian por la razón de que es un jugador joven, que se ha mostrado más, más fuerte, con más técnica, con más gol, que los otros jóvenes. Si se lo compara, bueno, Haaland hasta ahora está comenzando, ¿no? y los números de Haaland son de otro, de otro planeta, porque ¿no? tener un promedio de dos goles por partido es demasiado pero lo que es Kylian Mbappé y a Arsete en su paso por el París en Germán también es, es muchísimo. Y lo que y lo que necesita el Barcelona si quiere sufrir, así como dice jugar a lo que a lo que es Neymar. Eh, pues yo diría a Kylian, que también es un jugador ágil, rápido, veloz, juega por la banda, juega por la banda que sea. Porque con la, cuando, antes de que llegara jugaba por la izquierda, pues Neymar jugaba por la derecha después lo pusieron de delantero entonces es un jugador polifuncional entonces que yo creo que también lo puede hacer muy bien desde una banda no sé Juan que diga sí la idea de de, de, de como, como posible entre comillas posible fichar al Barcelona yo diría que pues sí puede llegar a funcionar pero es que digamos hay que tener la en cuenta y es eh, oh, el, el Barcelona nunca se va a, a llenar nunca va a sufrir ese vacío orbitivo o sea la salida en Inbar literalmente destrozó al Barcelona entonces yo diría que primero sí sería muy una muy buena idea la, el fichaje de papel al y eh, habría que mirar si de pronto el jugador se acopla muy bien a, a esa posición porque pues, como usted lo dice Pedro es un jugador polifuncional pero tendríamos pues que pues en el Barcelona tendría que adaptarse a una sola posición y pues bueno, esperar que de pronto en un futuro digamos, llegara a dar la opción de empapear el Barcelona, que el Barcelona no es aquí que viera otro club y trayendo a otro jugador que pueda llegar a ser mejor que Mbappé bueno, si sí es un tema en discurso, pero es que lo de Mbappé o sea, yo, yo sí insisto con Mbappé porque es que es eh, yo no sé ustedes si comparan ahorita el presente entre Neymar y Mbappé, ¿quién presenta más? Yo diría que Mbappé. Yo diría que Mbappé porque Mbappé eso, no sé, no se la pasa al este No, no tiene problemas de disciplina. ¿no? Es un jugador que siempre ha rendido. Entonces, eso es algo que también hay que ver, ¿no? Porque Neymar se la ha caracterizado porque le ha gustado ir a los carnavales, ¿no? Entonces Juan. Sí, pero o sea, primero, pues bueno, como usted dice, puede ser una, una idea que pues el Barcelona tenga de pronto pensado fichar a Mbappe, pero pongámonos una cosa, um, ¿cuántas veces ha intentado fichar el Barcelona a Mbappe y cuántas veces ha intentado no fichar el Barcelona a Neymar? O sea, ¿sí me hago entender? O sea, a pesar de que tiene ese astro como lo es Mbappe jugando al lado de Neymar, el Barcelona durante estos últimos años se ha interesado en el brasileño. Sí, el Barcelona ya tiene una idea de de cómo juega
0: el Neymar, ¿no? ya lo tuvo en su tu, tu equipo, y ya sabe lo que es Neymar, ustedes Cuba? ¿qué piensa? ¿Qué opina? Eh, bueno, lo que usted decía de con respecto a, a entre Mbappé y Neymar, es que Mbappé es más disciplinado a la hora de, o sea, de meterse en lo que en realidad le compete a él, no solo estar eh, Pagoneándose por, por las redes sociales, yendo a, al club, al cumpleaños de la hermana, a, año tras año a ir al carnaval. O sea, la actitud que tiene Mbappé frente a, al entrenamiento, ante su carrera como futbolista, está bien centrada. Y, y yo creo que se asemeja mucho a lo que es Cristiano Ronaldo, y él lo ha dicho en muchas ocasiones. Que el ídolo de él es Cristiano Ronaldo. Mientras que Neymar, si sí, él tiene mucho talento, muchos destellos de de su, de su técnica, como le pasaba a Ronaldinho. O sea, esos dos son muy parecidos. Y por eso Neymar no ha podido, pues, o sea, no ha podido subir a ese nivel que, que muchos esperaban de él cuando salió en el Santos y fue al Barcelona posteriormente.
1: Bueno, y también el Barcelona tendría que ver cuánto cuesta Kylian Mbappé, porque Kylian Mbappé no debe ser un jugador económico Kylian Mbappé yo especuló que ya debe estar sobre los 200 millones Fácil. Sí, tiene, tiene, tiene razón, pero ya mirando en las cifras de Kylian ya están sobre los 200 millones de euros Bueno, es que esas son, unas, son cifras grandísimas grandísimas que, que se están manejando actualmente en el sur. Entonces, bueno, con esto vamos
0: terminado el debate, este pequeño debate que salió sobre la mesa. Y vamos con, con Lubán. Lubán, cuéntenos qué pasó con la Roca. Eh, bueno, eh, bueno sí, señor. La atención, la atención por el caso de, de los ocho jugadores, y el caso de la Roca Sánchez en el West Ham. Inglés es que el jugador de 34 años permanece en un aislamiento total mientras el club reconoce si hay eh, si hay más síntomas en los otros en otros jugadores de la plantilla principal. La noticia la dio a conocer eh, la vicepresidenta eh, Karen Brady quien aseguró que los jugadores han dado señales de alerta. En confinamiento en sus casas y bajo la vigilancia del club Dice ella, abro comillas Siguiendo otras pautas del gobierno tenemos 8 jugadores del West Ham de forma aislada Aunque me alivia decir que todos muestran síntomas leves Y junto con sus familias parecen estar bien Escribió la directora en el diario de The Zone Bueno, esto es muy preocupante porque ya hay muchos jugadores eh, en Europa y no han dado muchos muchos casos en, de colombianos en el exterior como si han dado si les han hecho las pruebas del COVID y cómo han, han resultado estas por ejemplo hoy salió que nuevamente eh, Pablo Dybala dio positivo en en el COVID y a él le fue muy mal cuando le pasó esto porque él decía que no podía respirar, le faltaba el oxígeno y, y demás cosas. Bueno, la pregunta que tengo es si usted conoce si la roca presentaba
1: algún síntoma.
0: No, pues lo que ella menciona es que eh, los ocho jugadores, sí. a través de estar en aislamiento total, han presentado síntomas, pero no, o sea, no eh, eh, sintetiza el caso de la Roca Sánchez. Solo lo dan a mostrar como que el jugador juega allí en este equipo, pero no dice cómo está el jugador Chocuano Señor Camilo.
1: Sí, sí, realmente el PSA no ha dado nombres, a nombres de, de los que podrían ser los afectados de los síntomas de coronavirus. Creemos o sea, que la Roca no esté entre ellos y que también eh, recordemos que el jugador colombiano finaliza su contrato también en el mes de junio entonces no sabemos qué pasará con el destino de también de la roca creen que la roca pueda volver a Colombia pues digamos que, que este tema de que si la, la roca sánchez pueda volver a Colombia yo diría que es, yo diría que es algo posible para él porque pues bueno, no, con, no, últimamente no ha jugado mucho no es que se le vea mucho el equipo inglés eh, entonces yo creo que el nivel de la roca fue que esté muy bajo para lo que era hace unos años entonces yo diría que la idea de, 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 que, la roca, de que la roca pueda llegar al fútbol colombiano, pues sí, no haría tanto, porque digamos en comparación de, 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 de Colombia pues obviamente es muy grande y yo diría que el de Colombia en este momento está a nivel de la roca y la Roca y si se viene gratis o sea, si se acaba el contrato ¿Llegaría sí. gratis a, 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 a algún equipo? Vamos a ver hace unos meses quién se mete a la pelea por por por, du por la Roca Sí, sí recordemos que en esta temporada la Roca ha jugado 12 partidos eh, en, Ham, y, y... en el y porque la lesión la han tenido marginada las canchas Sí Igual en Colombia sabemos lo que lo que puede aportar ¿no? lo que hizo la selección colombiana un marcaje
0: impresionante lo que es de La Roca. Entonces
1: vamos a ver cómo,
0: cómo va pasando los meses y las cosas. Y la otra duda pero, es bueno, que. ¿Algo más para y la otra duda es qué equipo colombiano lo puede pagar. Sí, ustedes dirán los equipos más grandes, pero cuánto no costará el fichaje de, de este volante. Ah.
1: ¿Es el ahí también empieza a influir mucho la edad, la edad de la roca, también empieza a influir mucho que el plano contiene las, las lesiones, un todo de es que se, es gratis, ¿no? se la acaba de contratar, entonces y hay mucha posibilidad de traerlo, obviamente yo diría que si llega a venir está en los equipos que más manejan dinero, lo que es nacional, américa, eh, no, la verdad creo que están tres en dos porque no creería que, digamos, en el caso de millonarios, no creería que... El la, junior. Bueno, en el caso de se podría... Se podría... Sí, el Junior. Claro. Eh, Juan. No, sí, yo quería... Okay, lo que dijo oh, Juan, eh, si usted dice que millonarios eh, Nacional y la pelea por por ese posible ficha de Junior porque recordemos que pues Junior a pesar de que pues, se dejó un montón de plata para traer a Miguel Ángel creo que, que podría hacer lo mismo para, para pinchar a la ropa Camilo no, no, no diría que bueno, sí, están los posibles nombres que vuelvan a la ropa de esa Colombia esos que ustedes ya nombraron, pero recordemos que equipo chico si, y como en la Cierta Torera han jugado jugadores de Taller Mundial que juegan a que, que En Colombia, caso Pañuelito Torres que está en la lista de, de Torera. Entonces, entonces, también podrías que vayas a un equipo chico de, de Colombia. Sí, y a los jugadores de, les ha gustado, por ejemplo, el Cárdenas del Aguilar, que es el Almagalina. También fue un, bueno, ya estaba en Cali, ¿no? pero son jugadores que que saben que, son equipos que saben que contratan a uno, pero ese uno hace la diferencia. Y lo de la experiencia de, de la roca es sinigualable con, con la mayoría de jugadores aquí en Colombia y Juan. Si sí, yo quisiera eh, hablar que mm -hmm. lo que usted decía es del tema de la experiencia, porque digamos si sí, la roca es un jugador que tiene experiencia internacional pero digamos si lo ponemos en un equipo como Nacional, América o, o Junior, pues digamos que sería un poco difícil eh, poder verlos en un once en un, en un titular. ¿sí? Entonces, los estaríamos viendo más en la banca y entrando no sé, por ahí faltando 20 o 15 minutos para el final de cada partido. Pero si es que pasa, eh, Camilo, de que la roca llegaron y en este, pues iban a aprovechar la experiencia de este jugador para que... De cierta forma, le eh, enseña a los jugadores que van con con un eh, equipo eh, con mejor juego. No sé si me hago entender, o sea, sería mejor en un equipo chico ya que un no puede jugar más. A ver de cómo es este tema del fútbol. Sí, habría que ver si es el, el, lo monetario, ¿no? que nos cuentan con, con la carta para el posible fichaje de la ruta? Y bueno muchachos, vamos para agregar en el, programa, en el
0: segundo programa en último Por mi parte no, no tengo más noticias que dar en, este, en esta situación de crisis que vivimos a nivel mundial. ¿Cuál?
1: Sí, yo sí tengo una última y es, eh, ustedes se acuerdan de este arquero que fue muy polémico en la en la final del 2018, el, el Real Madrid y el Liverpool, ¿se acuerdan del, del arquero del Liverpool? ¿Quién era?
0: Manos de mantequilla.
1: Eh, Loris Carius, eh, en este momento, es arquero del Vecitas, pero resulta que el Vecitas no quiere contar más con el jugador y están pensando enviarlo de nuevo a Inglaterra, más exactamente al Liverpool, pero el Liverpool ha dicho que no contará con el jugador alemán. Entonces, eh, ya hay tres equipos que, que, también que están en, en, en la órbita del jugador, como lo es un equipo inglés, incluso o sea, en Anderlecht y, y en Cagarriero. Sí, lo de Carlos es, es un tema. Es, el jugador era, el, el portero era bueno, pero lleva si, ¿cuál es un peso importantísimo, un peso grandísimo, el, que fue la, la final de, de la Champions. ¿no? Bueno, el algo más por agregar. Así que como sí, es el tema de, de Carius, eh, realmente también ha cometido desde muchas que mesillas, de mis, ha chicas bloopers, entonces eh, es difícil y, y como dice Juan, el líder no lo no quiere porque tiene dos arqueros de alto nivel como Alisson que es el titular, y el segundo portero que es Adrián San Miguel. difícil que les convida a los dos. Bueno, y eso fue todo por hoy con eso el nos pedimos en el segundo capítulo de este podcast deportivo nos, des, nos esperamos escuchar el próximo lunes a la misma hora siete y media se estaría estudiando el siguiente podcast el capítulo número 3 muy pendientes y muchas gracias por escucharnos el día